0: Vandaag in het Station Decentral alles over FIRE. En FIRE staat voor Financial Independent Retire Early. Oftewel financiële onafhankelijkheid. Was crypto eigenlijk wel in dat hele verhaal. Daar gaan we het vandaag over hebben. Hm. Danny, bandje loopt. Okay. Vandaag gaan we het hebben over... Fire, um, want uh, daar ben ik vrij veel mee bezig, uh, een paar jaar al. Ja, vandaag gaan we het hebben over fire, maar zeker ook wat, uh, wat crypto daarin in doet. En um, ja, op het moment dat je deze podcast luistert, kan het zijn dat uh, de bitcoin -koers en alle crypto al flink uh, omhoog zijn gegaan, maar op dit moment zit het in een, zijn nog uh, even aan het zweten. in een, uh, in, een uh, in een dalletje. En uh, gelukkig heeft dat geen implicaties op mijn uh, Fire-plan. Um, zullen we gewoon beginnen met wat fire eigenlijk is ja yeah. um, fire staat voor financial independent retire early en dat betekent dat je um, heel basaal eigenlijk um, geld spaart en niet eigenlijk spaart maar geld overhoudt wat je belegt wat je uh, eigenlijk moet doen is ervoor zorgen dat het moment van dat jij wil stoppen met werken en dat je pensioenleeftijd ingaat. op Het moment dat je AOW krijgt, dat is 67,67 jaar vier maanden volgens mij nu, uh, dat je dat gat kunt overleven. Uh, in, in geldelijke zin. Um, sowieso is het handig om dat gat te overleven natuurlijk, want anders heeft het sparen niet zoveel zin. Ja, um, Maar,
1: maar is dat, betekent dat dan dus ook dat... Is het vanuit FIRE een doel om naar het vroeg met pensioen te gaan? Is dat er waar je naar streeft? Retire, early. Ja, ja. Dus dat je eigenlijk financieel onafhankelijk bent. Op het
0: moment dat jij daarvoor gekozen hebt van... oké, okay, op dat moment wil ik niet meer werken of minder werken. Het bedoelt, het hoeft ook niet dat je 100% stopt met werken. Dat kan ook zijn dat je zegt... nou, ik wil uh, dan nog maar drie dagen moeten werken. Of ik wil dan eigenlijk alleen maar hoeven te werken als ik er zin in heb. Of als ik um, uh, vrijwilligerswerk doe of wat dan ook. Dus... Ik denk niet dat ik op mijn 55 ste echt wil stoppen met werken... en dan nee, uh, achter de granium zul gaan ja. zitten.
1: Nee, daar vind ik je ook niet het type voor. Ik ga ervan oh, uit dat we deze podcast dan nog doen. Uh, nee, maar ik vroeg me nou het... Uh, ik kan me nou het wel, wel... Ja, vroeg, vroeg pensioen, daar kan ik me nou iets meer voorstellen... maar financieel onafhankelijk, dat is eigenlijk veel breder hè, volgens mij. Hè, want ik kan volgens mij inderdaad veel meer dingen bedenken. Ook bijvoorbeeld dat je nou gewoon de ruimte hebt om minder te werken... of misschien dat je een, uh, nou in ieder geval goed in staat bent... om een financiële tegenvaller te... Dat je dat tegen kunt. Ik kan me ook wel voorstellen dat niet iedereen daar genoeg buffer voor heeft.
0: Nou ja, je moet sowieso tegen tegenvallers, tijdelijke tegenvallers kunnen. Ik bedoel, um, 2020 kwam er corona in maart. Toen zakten de beurzen tijdelijk echt snuihard in. Um, de ETF die ik uh, koop, um, die zat volgens mij op een gegeven moment van rond de 100 euro naar 67 euro. Dat betekent... Um, 33 euro minder per, per ETF. Nee, nou, dat, dat als je niet um, um, een plan hebt waarvan je zegt van ik weet dat een koers van een aandeel of van een ETF kan, uh, kan dalen, maar over, hè, over een beleggingshorizon van 20 jaar in het algemeen gewoon flink stijgt, ja, dan moet je wel tegen kunnen. Dan moet je wel gewoon blijven aankopen van zo'n zo aandeel, ETF in dit geval, van fonds. Um, ja, waar FIRE nog meer over gaat eigenlijk, is dat, um, uh, dat het idee is... of de stelregel is dat als je 25 keer je jaarinkomen bij elkaar hebt... dus je gaat uit van, oké, okay, ik heb uh, minimaal dit bedrag nodig per jaar... om mijn huis te kunnen betalen of mijn uh, eten te kunnen kopen... of te kunnen autorijden of uh, andere vervoersmiddelen te kunnen gebruiken. Dus als je dat 25 jaar bij, uh, die 25 jaar aan het jaarinkomen bij elkaar hebt gespaard... dat je um, op dat moment... Um, genoeg rendement gemiddeld maakt om alleen nog van het dividend... of van het rendement daarvan uh, te kunnen
1: leven. Ah, oké, okay, ja, ja. Dat is volgens mij inderdaad wat daar... Uh, dus passief inkomen eigenlijk. Ja, dus, dus Klopt. Je hebt ja. inderdaad. Uh, ja, okay. Dus dat kan rendement zijn van, uh, van een ETF
0: uh, in de vorm van dividend. Het kan ook rendement zijn in de vorm van een, uh, een appartement... of een, uh, een huisje op een vakantiepark wat je verhuurt... Dat zie je natuurlijk steeds vaker. We zaten vorig, twee weekenden geleden op een vakantieparkje in een, in een kleine... Ja, het werd verkocht als uh, Tiny Slow Cabin. Het was eigenlijk gewoon een veredelde staarkaravan met wat stijghout in de binnenkant. Ik ben nog niet helemaal te spreken over de prijskwaliteit van dat. Uh, maar goed, het uh, bleek wel... Uh, um, uh, het, het werd goed vermarkt voor, goed voor in ieder geval... En uh, ja, dat vast, zit vast met iemand in een, in, een, in een plan om financieel minder afhankelijk te zijn... of uh, inkomen te genereren uit, uh, uit, uh, uit, andere, uit andere middelen. Um, en wat dan belangrijk is, is um, bij die 25 jaar jaarlijkse uitgaven bij elkaar sparen... is dat er een, een overzichtje is. En ik volg eigenlijk niet eens zo heel veel dingen rondom FIRE. Ik... Uh, Hang veel rond op het financiële onafhankelijkheidstopic op tweakers.net. En ik stop de linkjes even in de show notes uh, straks. Um, volg onlangs Dutch Fire op Reddit. Dat is ook wel een, een mooi een mooie platform. En ik uh, lees heel trouw de, de blogs van Geldneurt.nl. Oh ja. um, zijn visie. Die naam op, heb ik wel eens verbaasd. Ja, dat is die, een beetje
1: de Nederlandse Mister Money Mustache. Ja dat,
0: klopt, ja, dat klopt. <laughs> Mister Money Mustache, dat is eigenlijk de grondlegger van, van de fire-beweging. Ja. Die hoeft überhaupt niks meer te doen, want die vindt niet zo belachelijk veel geld met. Uh, met uh, ja. hm. Volgens mij werkt hij wel heel hard stiekem, maar vindt hij het gewoon veel leuker om over dit soort onderwerpen
1: te praten. Ja, um, en hij is, is hij Amerikaans? Ja. Ja, maar daar is de situatie denk ik sowieso heel anders. Hè? Want uh, in Nederland bouwen we toch allemaal wel pensioen op. Maar volgens mij daar moet je sowieso wel veel meer voor je eigen hachje zorgen. Ja,
0: ja, ligt er volgens mij heel erg aan bij wat voor bedrijf je werkt. Ik ken ook mensen die bij een groot Amerikaans technologiebedrijf werken. Die krijgen gewoon of aandelen of, uh, of zitten wel spaarplannen in. Maar volgens mij een heleboel mensen ook niet. Dus dan moet je inderdaad gewoon wat meer voor jezelf zorgen. En vandaar, daar komt er eigenlijk ook die 25... Um, jaar je inkomen vandaan, mm. en het is eigenlijk: en dat is uh, het, het grafiekje of het, het, het dingetje staat ook op een blog van Geldneurt Wat ik zei: van je hebt nu een inkomen daar, room je eigenlijk, eigenlijk elke maand een deel vanaf. Dat is je spaarquotum, dat spaar je. En um, omdat je ook leert leven, uh, echt, echt van je gaat ook uit van: oké, okay, kan ik met minimale, met een minimaal inkomen leven. Um, en dan kun je dus uitrekenen, oké, okay, dat gat van 55 tot 67, dat is 12 jaar. Dat moet ik dus zien te overbruggen. En dan wil je nog kijken van, wil ik mijn pensioenpot nog, nog een klein beetje aanvullen? Ik zit hier heel erg druk arm om gebaren te ja. maken. En ik knikt we heel we begrijpelijk, maar ja. het is we handig. We,
1: nog, <laughs> we hebben nog geen video bij deze. We zitten wel in een veel professionelere studio nu. Klopt. Maar inderdaad, ja, hier zou eigenlijk bijna video en wel bij aan kunnen. Ja, dat is wel de bedoeling om een ja. keer uh, te gaan ja. installeren hier. Ja. Als we nog betere sponsor krijgen dan... Uh... Ja, dan laat ah, ik me nee, graag nee. sponsoren door uh, mivo uh, ja ik, maar, maar ik, ik ben wel, ook wel, wel gefascineerd hierdoor, want um, ik ken het een beetje. Jij vertelt er wel eens wat, uh, wat over. Ik doe zelf niet heel bewust aan, aan Fire. Ik ben ook wel benieuwd van met welke insteek... Uh, wat we hadden het net ook al een beetje over. Hè? Nou, sommige mensen willen het vroeg met pensioen. Mm -hmm. Ik ben wel benieuwd van ja, met welke andere insteek... Mensen naar nou het doen is dat inderdaad uh, gewoon het idee van uh, uh, van hè, nou je ook gewoon enigszins bijvoorbeeld duurzaam leven, hè, daar kan het mee te maken hebben. Mm -hmm. Of is het uh, dat mensen naar het gewoon een bepaalde verhouding bijvoorbeeld passief inkomen versus actief inkomen, hè, dat dat, is dat je niet gewoon alleen maar van je actieve inkomen constant afhankelijk bent, maar dat je daar gewoon, hè, dat je inderdaad gewoon rust en financiële af, onaf, uh, onafhankelijkheid opbouwt door inderdaad uh, dat soort inkomstenbronnen ernaast op te bouwen, zeg maar. Moet Mo 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 ik het zo zien? Ja, ik, ja.
0: ik denk dat dat, dat is voor jou. iedereen... Nou, voor mij heeft het een stuk met wel echt duurzaam... en zoals Encham Fout heel mooi heeft geschreven in een blogpost... die ik ook heb toegevoegd, trouwens over intentioneel leven. En waar geef je graag geld aan uit? Um, voorbeeld, ik ging een tijdje geleden uit eten ergens met, uh, met Tessa als mijn vriendin en um, worden goed gegeten. Ah, achteraf dacht ik van ja, veel geld uitgegeven, maar ja, ik word toch niet heel. Bleek. Ik had liever um, zelf lekker gekookt bijvoorbeeld. Nou, de, en dat kan zijn dat je eigenlijk um, een potje verschuift van nou, ik ga veel uit eten naar. Nou, ik koop heel hele goede ingrediënten om zelf te koken. Ik vind koken steeds ja. leuker worden op een of andere manier. Ik heb een paar gerechten nu uh, die, die, die iedereen ja. graag eet bij ons thuis. En dat, dat is natuurlijk altijd fijn dat iedereen het lust. Um,
1: ja, je schijnt goede oh, pannenkoeken te maken. Ik ja, schijn hele goede
0: pannenkoeken te maken. Ik ben een vrij goede pizzabakker aan het worden. Oh. Mijn pizzasteen moet ik iets vaker gebruiken, maar dat ligt nog een beetje aan de luiheid.
1: Ja. Um, maar die, wat ik uh, van Ernst-Jan gelezen heb, is dat, dat hij heel erg op dat uh, zit. Hè? Van ook dat je naar het kijkt van uh, waar geef je je geld aan uit? Ja. En. Uh, met eigenlijk wat je daar ook uit meeneemt... dus dat je veel bewuster... ik dat kan me heel goed voorstellen... ik heb dat zelf denk ik ook niet zo... dat ik niet zo bewust ben aan... Maar ja, waar geef ik nou eigenlijk mijn geld aan uit? En door daar dan heel erg naar te kijken... dat je ook veel bewuster bent van... Ja, waar geef ik eigenlijk mijn geld aan uit... en wil ik dat dan eigenlijk wel? Word ik daar inderdaad blij van? Vind ik dat het waard?
0: Ja, nou, over, over dat uit eten voorbeeld... van nou, uit eten... en dat moet altijd lekker zijn... en er zitten verwachtingen aan... en dan valt het... ja, viel het toch tegen... het was toch net iets... Maar, ik weet het niet... En uh, ik woon in Oosterbeek, uh, vlakbij Arnhem. En daar hebben we een vegetarisch restaurantje. Daar kun je ook eten afhalen. Dat doen we nu één keer in de nou, twee, drie weken. En dat is altijd. Dat overtreft eigenlijk altijd de, de verwachting van ja, zo wil ik eigenlijk eten. Je kunt er ook uit eten gaan, maar goed, soms is het praktisch om het om het af te halen. Ja, daar geef ik graag geld aan uit. Um, dus, dus de afweging van. Um, geef je het een, een zeven. Een 8 of een 9 of een 10, en eigenlijk probeer ik alles 9 of een 10 te maken met wat ik uh, met wat ik doe, ja, uh, ook in mijn werk. Ook in mijn werkende leven, trouwens. Dat lukt nog niet, niet nou, dat lukt eigenlijk altijd wel. Dus veel meer kiezen voor, um, voor wat belangrijk is en wat je wat je leuk vindt, ja, um, wat je lekker vindt om, om te eten. Dus uh, echt veel bewuster om te gaan
1: met uh, met, met geld. Ja, is dus, uh, dus, dus, dus ik kan me voorstellen dat dat hè, misschien een vaak een beetje een soort van eerste stap is van. Nou, je kijkt naar het waar je geld aan uitgeeft. Enerzijds vanuit een uh, soort van intentioneel uh, uh, leven. Ja. En, en anderzijds nou ja, geef je daardoor bewuster geld aan uit. Ga je slimmer met je geld om en bespaar je waarschijnlijk ook. Ja, Want, en de, ik heb de, het de, eigenlijk de, de, dat eigenlijk
0: altijd wel gedaan. Ik ben eigenlijk altijd wel een soort eekhoorn geweest. Het is altijd wel <lacht> een goed, goede buffer ergens. Ja, ik ben echt een eekhoorn. Ik zal straks uitleggen wat ik allemaal ben doe. Ben je ook een deugmens? Uh, nee, dat <lacht> niet. Nee, nee, ik ben <lacht> geen deugmens. Dus uh, je hebt nog steeds uh, geen Apple Pay? Uh, nee, dat klopt. Maar ik ben wel overstapt naar de ASN-bank vandaag. Echt? <laughs> ja. doe, doe die botten. Zeg oh Ja, het is, ik heb het lang genoeg gewacht. Sorry, Triodos. Nee, um, gedeelde frustratie. We hebben nog wel uh, onze netjes bij de triodosbank. Okay. Um, ja, Die is, of, of, uh, lossen we ook versneld af, <coughs> trouwens. Dus, um, Maar even terug. Um, het is, uh, als je um, niet op die manier nog bezig bent... en Misschien haak je bij deze aflevering helemaal af en sla hem over. Maar dat zou, dat zou ik niet doen, want het is echt heel leuk om... Om ook eens goed te kijken van waar geef ik geld aan uit. En ik heb dat een tijdje geleden gedaan. De ABN Amro Bank heeft een gratis app die heet Grip. Um, mm. Oh, linkje voor de show notes, uh, bedenk ik me nu. Um, of je zoekt hem gewoon nu op. En dan wachten we eventjes. En dan ja. heb je hem opgezocht in we de App Store. Ja.
1: Uh, Hoe lang heb je ervan nodig? Tien seconden? Ja,
0: nou, kunnen we nu verder. Daarmee kun je eigenlijk vanuit elke bank um, je banktransacties inladen. Dat klinkt privacygevoelig best, best eng. maar goed. Ja, ik... serieus? We Werkt met meerdere banken? Ja, ja. Banken. Is, uh, oh. ik, ik heb Tridelsbank. En ik kon gewoon uh, via die koppeling uh, al die transacties in, de, in die Grip-app uh, downloaden. Oh. En dan maak je categorieën aan. En dan zie je dus heel overzichtelijk van aan welke categorie geef ik wat aan uit. Hmm. Nou... Ik heb dat twee maanden gedaan toen dacht ik van... ja, die wist ik eigenlijk allemaal al. Dus uh, ik ga vrij bewust om met, uh, met, met mijn uitgaven. Um, uh, maar als je dat niet doet... dan kan je best tot inzicht komen van... oh wacht, ja, inderdaad... ik geef um, hartstikke veel geld uit aan... noemen ze een Uber iets... of afhaalmaaltijden of wat dan ook. nou nee, je dan gaat nadenken van... ja, dat kost me 10% van mijn inkomen... maar dat ja, levert verhoudingsgewijs dat niet op... Ja, dan kun je daar uh, actie op ondernemen. En dan moet je dus gaan nadenken
1: van... waar wil ik dat geld dan wel aan uitgeven?
0: Ja, dan kom je eigenlijk op dat spaarquote gedeelte.
1: En ja, dat is... want ik probeer maar even voor mezelf te recappen. Want ja. enerzijds gaat het naar het moment... je gaat daar dus naar het bewuste mee om. En dat, dat, je gaat uit, dat je veel meer kritisch gaat kijken naar wat geef je uit. Uh, het idee is dat je uiteindelijk daardoor... bewust met je geld omgaat... en waarschijnlijk dus ook wat meer gaat overhouden. En dan is natuurlijk het idee van datgene wat je dan... Hè, je bouwt wat meer marge op... Mm -hmm. En dat is natuurlijk het idee van ja dat niet uitgeven aan iets anders. Maar dat je dat Klopt. gaat sparen. Dus ja. je hebt het nu niet nodig. Dus ik leg het opzij voor later. En je hebt het in principe nooit nodig. Want het is echt geld wat je
0: overhoudt. Ja. Dus um, volgens mij is het altijd goed om een flinke buffer aan te houden. Ook weer niet te groot. Ik had altijd een hele grote buffer. Want ik dacht van ja, stel je voor dat ik uh, zes maanden geen opdracht heb als, als, uh, als zelfstandige. Ja, dat is me nog nooit gebeurd in de afgelopen twaalf jaar. Dus ik ga er even vanuit dat het komende twaalf jaar ook niet gaat gebeuren. Dus die heb ik wel verlaagd. Ik heb nog wel een buffer. Ehm... Um,
1: ja, maar ja. ik denk kijk, ik denk gewoon voor heel veel Nederlanders, voor, voor jou zijn denk ik dit soort dingen al wel best normaal. Jij doet het al een tijd. Ja. Ik denk voor heel veel Nederlanders is überhaupt het hebben van een buffer. Jij zei net nog, ja, ik noem dat niet echt fire. Maar ik denk tegelijkertijd, het heeft wel mee te maken dat je over je financiële huishouding nadenkt. En ook naar de toekomst. En dat heel veel Nederlanders, laatst las ik dat op nu.nl, was een onderzoekje dat er zo weinig mensen daar eigenlijk goed op voorbereid zijn. Dus alleen dat al is denk ik voor veel mensen ook al iets om... Inderdaad, over na te denken. Ja,
0: nee, en dan is het volgens mij heel makkelijk om in ieder geval een tijdje lang je uitgaven bij te houden. En echt te kijken van, ja, heb ik, moet, ik elke, moet ik wel elke week, weet ik veel. En ik ga ook wel eens, als ik in de trein stap naar de Starbucks. Maar ik denk ook wel eens van, nu doe ik het niet, een koffie halen voor 4 euro.
1: Ja. Um, ja. Maar ik denk dat uiteindelijk veel mensen zich ook niet echt bewust zijn. En dat is natuurlijk ook wel een beetje, ja, waar je me denk ik waar veel bitcoiners, denk ik, of tenminste mensen in crypto... ook wel achterkomen naarmate je je gaat verdiepen in crypto en bitcoin. Je, dus is niet alleen dat je over bitcoin dingen leert... maar gewoon ook überhaupt van, ja, wat is nu eigenlijk geld? En, en wat, is, wat is waarde voor mij? En dat je ook daardoor eigenlijk wel beseft van, oké... Okay, ik kan nu iets uitgeven, mm -hmm. maar ik kan het ook niet doen. En dat is hun redenatie, want ik stop het in bitcoin en dan wacht ik tot... Uh, nou en veel later. Ja. Je word je veel meer ervan bewust. Van, okay, als ik iets nu niet uitgeef, dan behoud ik het en dan groeit het naarmate ik dat langer vasthoud. Als je het slim vasthoudt. Ik vind het ja. wel een
0: fantastisch bruggetje naar crypto weer gemaakt. Nou, dan dat hoef je uh, nog Deling. niet te doen.
1: Want jij, jij hebt. Uh, like zo, de crypto, daar komen we zo meteen nog op. Ja, maar volgens mij, heb
0: ik die wel, uh, volgens mij zit die wel in mijn lijstje. Inderdaad. Ja, nee zeker. Maar, maar op nee, wat, maar wat voor
1: manieren. Dus laat ik zo Je, je probeert. Uh, hoe, hoe werkt dat? Want je wil. Je gaat dus eigenlijk proberen om meer te sparen. Hoe doe je dat? Ja,
0: dus je wil meer sparen. En eigenlijk, uh, wat ik net zei. Um, en sparen er levert echt helemaal niks op. Dus je moet het wel
1: ja, beleggen. Okay. heel letterlijk um, sparen op de bank. Je, moet het, met, um,
0: ja. uh, je, je roomt eigenlijk een deel van, van je inkomen room je af. Want dat geef je niet meer uit als het goed is als je echt goed, uh, goed gaat, uh, gaat schapen. Um, en um, dat ga je beleggen. Of daar ga je iets anders mee doen, waardoor je rendement haalt. En um, er is een heel mooi um, uh, grafiekje. Of een grafiekje, een, een tabelletje heet het. Um, en Um, die gaat uit van eh, stel je voor je spaart 10% van je inkomen, ja, of je, eh, 10 Elke maand van je inkomen ook 10% over. je 10% over ja. dan duurt het 51 jaar tot je financieel nog on onafhankelijk bent. Nou, Danny, dat duurde maar even. Okay. Dus, um, maar het hoeft helemaal niet te zijn. Financieel onafhankelijk hoeft helemaal niet, hè, maar dat je. Um, dan stel je voor dat je het niet financieel onafhankelijk wil zijn. en je zegt. Uh, en ik doe ik wel even uit mijn hoofd. hè. Ik wil in ieder geval één dag minder werken. of twee dagen minder werken. Ja. Uh, dus ik wil drie dagen werken. ja, dan is het. Uh, nou, 10%. Dat is 51 jaar. Ehm. Um, moet je me even helpen met rekenen. want. Uh, dan uh, ben je dus. Uh, in uh, 20 jaar kun je dat voor elkaar krijgen. Even uit de lospolsen. Uh, nee, als 17 jaar volgens mij. Hm. Um, dus je kunt ook zeggen van. nou. Ik hoef hem niet financieel onafhankelijk te zijn. Ik wil financieel minder afhankelijk zijn. Dat ja. is ook best wel een grote stroom. Dus niet FO, maar FMI. Financieel minder afhankelijk. Waarin je kunt zeggen van... nou Ik hoef eh, alleen nog maar 24 uur te werken. Drie dagen. Want de rest heb ik bij elkaar uh, gespaard. Ja. Um, afgeroomd eigenlijk. En beleg ik. En uit het, die
1: beleggingen krijg je rendement. En daar leef je die twee andere dagen van. Ja. En, en is het dan zo dat je... Je kunt dus inderdaad gaan schrapen tot je iets overhoudt waarvan je denkt... Nou, nu geef ik alleen maar geld uit aan dingen waar ik wil. Ja. Werk je dan zo? Of ga je veel meer kijken naar... begin je van, oké, okay, wat is mijn doel? Nou, bijvoorbeeld dat je zegt... nou ja, ik wil uh, x-bedrag van mijn hypotheek aflossen. Of ik wil graag een kind uh, hebben wat hbo- of universiteit kan gaan doen. Of ik wil uh, na de uh, vier dagen werken. Ja, nu komt de e-koren naar mij. Ik heb, al, ik heb al die potjes. <laughs> het is echt heel erg. Ja. Um, maar je bedoel... begint wel echt dus vanuit het doel.
0: Ja, ja, ik ben echt wel begonnen met, met, met een doel van... Mijn eerste doel was, ik heb geen pensioen. Dan ben ik... Uh, ja, bent, jij werkt zelfstandig. Zelfstandig, al vanaf dat ik afgestudeerd ben. Ja, ik heb je natuurlijk een, geen ik pensioen op. Ik heb een heel klein pensioenpotje, omdat ik een tijdje lang op, een, uh, op de Hoogschool Arnhem en Nijmegen heb gewerkt. Eén da dag in de week als docent. En dan uh, zit je bij het ABP en daar staat echt... Nou ja, ik denk niet dat, dat het heel, uh, heel veel oplevert uiteindelijk. Um, ik heb dus geen pensioen, dus... Stap 1 was bij mij, dat wil ik geregeld hebben. En nu hebben we in Nederland nog best een mooie regeling, maar al die regelingen gaan volgens mij binnenkort allemaal wel een keer op de schop. Is dat je een bepaald percentage van je inkomen, van je bruto omzet eigenlijk, kun je wegzetten op een pensioenrekening. Een pensioenbeleggersrekening. Ik ja. heb dat bij Brand New Day. Ik zal ja. straks ook even een linkje in de
1: show zetten. Ik denk notes ook dat zetten. dat is iets waar veel mensen in de basis ook niet zo van bewust zijn. Het idee daarvan is het is eigenlijk hè, die is, je, krijgt, je krijgt loon, mm -hmm. daar betaal je belasting over. En het idee van pensioen, beleggen, of überhaupt een pensioenrekening, hoe je dat dan ook hebt, mm -hmm. is dat je dus voordat die belasting eroverheen gaat, dan mag je het eigenlijk al gaan beleggen. Ja, mag je het sparen of beleggen? Ik, sparen ik beleg beleggen. het, maar
0: want sparen levert niet zoveel op. Dus ja. ik heb dat in een pensioenbeleggersrekening bij ja. Brand New Day zitten.
1: Dus en dan dat is een... de voordeel dat je dan nog niet die belasting hebt en eigenlijk pas aan het eind van de rit, als je het zeg maar eruit haalt... Dan ja, en, heb je al belasting, maar dan heb je in al die tijd heb je dus eigenlijk met je, brut, je, je nou ja zeg maar met het bedrag voor de belasting, zeg maar, heb je het kunnen. Ja, dus je betaalt nu geen inkomstenbelasting over dat, over dat deel. Nou, um, ja, dus dat is fijn om uh, het op die manier en te doen. Dat kunnen scheelt. De, nou
0: ligt er, als je in als je het hoogste tarief zit, dan, uh, dan betaal je er 49% belasting over. Dat hoef je dus niet te doen. En het gaat er een beetje van uit dat als je dat opneemt, um, en ik ga niet alle regels uitleggen, maar als je dat opneemt op, vanaf een bepaalde datum. Dat je veel minder inkomen hebt en in een lagere schijf zit. Ja. Nou, als je dit toekomst kijken en wat um, heel belangrijk is, is dat je een betrouwbare overheid hebt in dit geval. Daar valt een beetje tegen. Um, maar goed, ik ga er nu, ik ga nu van het goede uit. Dus ik, dat rendeert lekker. Um, uh, dit, dit, het is nu wat, wat minder, maar ik heb een beleggingshorizon van uh, ja, 20, 25 jaar nu. Dus um, ik ga ervan uit dat dat over 20 jaar uh, al genoeg oplevert om. Men, Basispensioen, uh, ja, uh, dus je hebt van een, een basispensioen ja, voorzien.
1: Dus je hebt een basispensioen met een pensioenbeleggersrekening en uh, met een horizon van vijf van 20-25 jaar. 20
0: ja, nu nog 22 jaar. Uit mijn hoofd maar. Okay. en het hoeft niet alleen zelfstandig zelfstandigen zijn. Een heleboel mensen in Nederland werken gewoon en daar hebben ze een pensioenregeling vanuit het bedrijf. Maar het kan best zijn dat je een pensioengat hebt, hè, dus dat je eigenlijk ja. minder uh, ja. dat er minder pensioen. Uh, uh, is dan, dan uh, ja, dan, dan nodig. Hè? Dus, uh, mijn,
1: mijn financieel adviseur, die zegt: Ik altijd als eerste, als je iets wil gaan doen, dan is het, het eerste dat ze nou naar het pensioen gaat gaan kijken. Ja, Daar had ik nog nooit van gehoord voordat ik bij hem kwam, maar inderdaad, je mag dus een deel. Ja, je hebt een bepaald budget eigenlijk, hè, tot waaraan je dus dat belastingvrije uh, pensioenbeleggen mag doen. En daar zit vaak nog een gat tussen. En dat is, dat, dat, dat is het pensioen. Ja, dat kan bij sommige mensen een paar tientjes zijn. Dat kan een paar honderd euro zijn. Maar dat
0: geld mag je, dat resterende geld tussen wat je aan pensioen mag inleggen per jaar. En wat, wat je maximaal had kunnen inleggen. Um, dat mag je um, op zo'n
1: pensioenrekening zetten. Ja, mij verbaast het ook wel hoe groot dat pensioengat is. Ja, bij sommige mensen nul hè. Ja, nou bij mij was het best wel groot. Maar dat heeft. Ja, ik heb ook niet bij al mijn werkgevers. Uh, kreeg ik pensioen? Nee. En het is ook wel, als je minder werkt, dus ik werk zelf niet vijf dagen mm -hmm. uh, in loondienst, maar ik heb ook uh, heel lange tijd drie dagen gewerkt, dan heb je dus ook een heel groot pensioen gehad.
0: Ja, dat is, echt, dat is voor iedereen echt, echt heel erg afhankelijk. Dus dat, dat kun je helemaal uitrekenen op de site van de Belastingdienst. Ja. En dat mag je nog tot zeven jaar terug doen. Ja, dus ik kan het zeven jaar ja. terugrekenen. Van, nou, in 2022, 7, 2016 um, had, ik, uh, had ik nog 600 euro. Uh, dat mag je storten tot een maximum bedrag. Hoor. Dat moet je echt even zelf uitrekenen. Want uh, um, de regels weet ik gelukkig niet allemaal uit mijn hoofd. Maar je mag dan een gemaximeerd bedrag nog extra storten op de afgelopen zeven uh, jaar. Uh, gelukkig doet mijn boekhouder dat. Dus ik weet precies bij mijn uh, ja aangifte van wat, wat, wat mag ik dit jaar maximaal storten. Um, dus mijn pensioen, dat is stap 1 ja. Dat is eigenlijk voor mij de basis Die stort ik netjes elke maand Dus ik maak elke maand vanzelf een bedrag over Nee, dat wordt automatisch geïncasseerd Daar kom ik ook niet aan hm. um, Dus ik ga altijd een beetje gemiddeld uit van, nou, Ik heb altijd gemiddeld dit, uh, deze jaar omzet Ik zit eigenlijk altijd goed en, um, ja, Dit is echt compleet uh, Idioot Maar het gaat dus eigenlijk om het bedrag Wat je vorig jaar hebt, uh, uh, Mocht storten Dat mag je dit jaar storten het is echt heel onhandig uitgelegd hmm. Dus uh, over het bedrag wat je vorig jaar hmm. hebt omgezet, mag je dit jaar uh, dat bedrag storten. Ja, um, okay. Dus ik stort elk jaar of elke maand een automatisch een bedrag. En dan kijk ik nou, rond uh, ja, dan augustus je... is meestal mijn jaarrekening klaar van het, okay. het vorig jaar. Dan weet ik wat ik echt mag storten en dan stort ik dat, stort ik dat bij. Ah, okay. Want je mag maar een maximum bedrag storten. Jij mag wel meer storten, maar daar betaal je twee keer belasting over. Dan betaal je de... Nee, ja, je inkomstenbelasting ja. over en als je dat, het uitkeert. Dus ja, dat, je, dat ook... is dat gat in feite. waar. Ja, door. dat dus, kost je 70%. Dus in feite een plafond aan. Ja, er zit ja. een plafond aan. Daar wil je ook echt niet overheen komen. Dat is echt zonder van je geld. Ja. Oké, okay, dus, dus dat is één. Dat is stap
1: één. Wat, wat doe je nog meer?
0: Um, dan heb ik heel veel potjes. Zoals een goede eekhoorn uh, betaamt. Um, ik uh, heb ETF's. Uh, dat doe ik bij de Giro. Um, dat is de goedkoopste eigenlijk tot nu toe. Daar kun je, um, index trackers kun je daar kopen. En die volgen een x-duizend aantal uh, aandeel, uh, aandelen. En dat is een hele mooie manier om uh, een pot op te bouwen. En dat doe ik ook vrij automatisch. Um, bij de Giro moet je dat dus elke maand zelf storten en zelf aankopen. Dat doe ik met mijn ogen dicht. Ik kijk ook gewoon niet wat die, um, wat die ETF waard is. Want hij stond nu op 96 en vorige maand op 110 het ja. is een verschil van uh, best wel veel. Um, 18 dollar per stuk. Um, maar ik doe altijd een vast bedrag. Um, en als ik net aan een, een ETF meer... want je kan alleen maar een, hele eenheden kopen... dan stort ik een extra bedragje bij om, om er nog eentje te kopen. Dat ik hou eigenlijk daar geen, geen oh, ja. geld op aan. Ja, daar um, moet ik
1: en, vanuit de crypto altijd even aan wennen. Dat je hebt inderdaad je moet een, een. een aandeel... je moet, je moet echt in een eenheden aandelen natuurlijk doen. Ja, maar dat hoeft
0: niet bij ETF's... Oh. want je kunt het ook bij Meesman doen... En bij Meesman kun je wel gewoon zeggen, ik wil elke maand 300 euro aan fondsen nou ja. kopen. Okay. En dat delen ze dan op. Maar goed, ik, heb, uh, ik ben toch een beetje te gierig. Ik ben bij de voor de giro gegaan. <laughs> ja. er zitten... De, gierig. wat? de gierige. De gierige giro. Maar,
1: maar, maar nog heel even terug van, van, misschien wel goed om te begrijpen, wat is de reden dat je... Want je kunt ook zeggen, oh, misschien moet je wel alles in pensioenbeleggen doen. Nee, dat maar kan je... niet, want het is gemaximeerd. nou ah, ja, oké. Okay. En wat is dan de reden dat je bijvoorbeeld... Uh, en pensioenbeleggen kan pas
0: vanaf mijn 67ste opgenomen worden. Want ik heb straks een hele precies. grote pot met geld. Met die pot ah, met geld ja, moet ik ja. een, een ja, aanbieder zoeken die het per maand aan mij overmaakt.
1: Um, dus dat, dat zit vast. Daar ja. kan het nu niks mee. En dat ja. is heel fijn. Ja, maar uh, mij maar, maar lijkt het niet fijn om al je vermogen daarin op te bouwen. Want dan kun je pas iets als je heel oud bent. Ja, dat mag ook niet. Nee, dus, 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 dus dat is natuurlijk de reden hè? dat je dus als je een aandelen of... ETF's doet, dan kun je natuurlijk veel sneller erbij. Dan kun je ja, het aan...
0: gevaar is dat ik nog wel eens gewisseld heb. Dus dat ik uh, in één dag alles verkocht heb en een keer ben overstapt naar een ander fonds. Um, dat ga ik niet meer doen. Dus ik heb nu gekozen voor de Giro. Ja. Um, en ik heb nog um, fondsen bij ASN, ASN Bank. Om het toch een beetje te spreiden, want bij de Giro um, er zit een mits en er maar aan is dat het een account is wat ik heb. Het is echt heel goedkoop om, om die ETF te kopen. Namelijk als je dat één keer per maand doet want kost het je niks. Um, dus de beheerkosten zijn heel erg laag. Ja, en hoe meer geld je hebt, hoe goedkoper dat uiteindelijk is. Want uh, beheerskosten van 0,1% meer, dat lijkt niet zoveel. Maar als je 400.000 euro hebt, is 0,1% toch wel een flink bedrag. De klimaat, ja, je klimaat
1: van leven. Het je, je dat... Uh... Het rente-op-rente-effect wat je dan vergeet... Hè? op het moment dat je Precies. 0 1, op 0 1, op nul uiteindelijk op ja. dat heel erg uiteindelijk uh, tikt dat heel erg ja, aan. ja
0: Maar ik heb dat bij de Giro staan. Het kan best zijn dat ik dat, um, uh, dat, ik dat toch een keer ergens anders uh, ga stallen ja. Maar voor nu heb ik uh, besloten dat dat blijft daar. Ja, maar vanuit
1: dus... crypto ken ik dat ook. Hè? Dus dat is het idee van dollar cost averaging. Hè? Dus gewoon elke maand een vast bedrag. Ja. Je staat ook een beetje wel naar het... Uh, om te voorkomen dat je na nou het pro proberen de markt timen of... Uh, nee, dat doe uh, ik hè? dus helemaal niet. Nee. Dus
0: daarom zeg ik voor de grap, dat doe ik met mijn ogen dicht. Dat kan bijna niet natuurlijk. Maar je kunt wel, als je voor, de me voor Meesman kiest, Meesman uh, beleggen... dan kun je zeggen, ik maak elke maand uh, automatisch 300, uh, 400, 500 euro over... wat je wat je over hebt, hè. Dus wat, wat je hebt uitgerekend. En dan kijk je ook gewoon niet naar. Ja. Um, ik doe dat wel één keer per kwartaal... omdat ik het leuk vind om het bij te houden... en dat ik het gewoon een beetje goed vind om bij te houden... Um, je kunt het ook één keer per jaar doen. Want je moet het sowieso aangeven. Dus dan zie je het sowieso. Um, wat zei ik nou? Ik heb pensioenbeleggen bij Brand New Day. Ik heb Mace. Nee, ik heb geen Mace. Want ik heb de Giro. Ja, daar deed je um, Ik heb ASN.
1: Dat is dan een fondsen. fondsen. Ja, dat ja. zijn hele
0: duurzame fondsen. Ik geloof heel erg in, in duurzaamheid. En ik, bij, bij de Giro zorg ik ook wel voor dat ik toch de meest duurzame ETF's koop. Oh ja. um, en
1: en is, heb die, die hebben dus ook een andere horizon... Voor jou denk ik dan um, zo'n pensioenbeleggersrekening, of niet? Dan hadden we het over 20, 25 jaar. Ja,
0: nou de, ja, dan moet ik heel eerlijk bekennen dat ik het niet tot op de manier heb uitgerekend van... als ik elk jaar dit spaar, dan kan ik dan stoppen. Ja, um, ja het is een beetje over 20 jaar. Dat maar het, is het, niet, van... het, is, het is niet je doel... Uh... Het is niet doel om over acht jaar uh, te kunnen zeggen van... ik stop ermee en ik heb nu genoeg gespaard. Want ik uh, spaar... Nee, okay. In ik, spaar je... vij, ik spaar niet vijf... Ik heb hier het, het tabelletje voor, ik spaar 75% van mijn inkomen. Dan ben ik over zeven jaar financieel onafhankelijk
1: Nee, oké. Okay. Je, je hebt niet. hier ook gewoon een lange bedrijfshorissel. Ja,
0: en ik denk dat ik ongeveer 30% van mijn inkomen spaar. Zo,
1: serieus? Ja. Oh. ja. Ik hoor een neer. Ik zou ook niet weten hoe het bij mij is, hoor. Maar, maar nee, het is toch goed om... procent klinkt veel.
0: Ja, maar er zit ook dat pensioenbeleggen in. Um, dat zit. Um, en dat is belastingvrij, noem ik dat maar even. Dus dat, dat, dat krijg ik wel weer terug via de, via de, via de inkomstenbelasting. Nee. Nee, je moet gewoon meer omzetten, Danny. Ja, <laughs> dat ja, is dus de truc. Dat, dat kan ook. Gewoon gemiddeld blijven leven, meer omzetten, dat kun je allemaal sparen. Ja. En dan zou ik volgens dit tijdje, zou ik met 28 jaar financieel onafhankelijk zijn. Ja, ja, dat is nog best wel lang. Dan ben ik toch ook. Oh, dan ben ik best wel oud. Ja ik ben ik 68. dan heb ik niet echt financieel of dan... ja dan nog wel dan heb ik gewoon heel veel pensioen ik kan ook zeggen ik werk nog maar drie dagen of ik ga toch dat ijskraampje beginnen op het strand alleen in de zomer of, of wat dan ook daar ja, kun je ook voor kiezen um, wat heb ik nog meer ik heb um, ja toch bij brand new day ook nog model beleggen dat is eigenlijk een meesman variant alleen dan ook iets goedkoper brand new day um, daar beleg ik ook nog weer in, in eigenlijk in is bijna dezelfde um, fondsen als mijn... Pensioenbeleggersrekening. Um, omdat dat ook gewoon een mooi potje is. En ik dacht, ik vind het ook wel fijn om wat meer op één plek te hebben staan. Um, ja, dat is eigenlijk wel volgens mij. Wat ik. Doe. Hm. Vergeet, ik vergeet er nog eentje. Moet ik even nadenken? Ja, ja Lenny, zeg het maar. Ja, ik zou het jullie. Ik weet zeggen. het ook even niet meer. En ja, dus uh, ja, een eekhoorn die zijn potjes geld uh, aan het uh, vergeten is. Dat is ook niet heel <lacht> erg. Slim. Dus vandaar dit uh, <lacht> dat is het gevaar. Daarom ook weer Ik weet het weer. Oh. Ik weet het weer. Ik uh, wij lossen extra af op, ons, uh, op onze hypotheek. Oké. Okay. En dat uh, daar zijn de meningen over verdeeld binnen Fire. Want um, de hypotheek aflossen die is dat 2,3 procent. Volgens mij, um, dat zeggen mensen: van ja, maar dat levert niks op. Dat geld kun je beter beleggen. Uh, maar ik vind het toch fijn om elke maand een deel af te lossen. Zodat er elke maand een deel minder hoeft te betalen aan rente en aan de bank. Um, en wat ik doe is het sneeuwbaleffect. Dat gaat nu nog niet zo heel hard. Maar de aflossing die we doen. Daar moet je op uiteindelijk hè, um, uh, elke maand hoeven we minder af te lossen. Dat verschil dat stop ik bij het bedrag wat we aflossen. Het sneeuwbaleffect. Dus stel je voor je lost. Ja. Um, ik doe maar even een bedrag. Uh, 300 euro af. Elke maand. En dat scheelt je 2 euro per maand. De maand daarna kun je 302 euro aflossen. Dan kun je, als je dat aflost, de maand na 302 euro 20 aflossen. En als je het bij elkaar optelt, dan krijg je snelbal-effect ja, En dat wordt, ik, steeds, de...
1: dat wordt steeds groter. Ja, zei ik, het rente-op-rente-effect in feite. Hè? Alleen dan de andere kant dan op. Ja. op. Ja. Ja, want ik denk dat is misschien ook wel goed. Hè? Ik denk dat ook niet iedereen zich daarvan uh, bewust is. Want... Zeker mensen in de crypto, merk ik vaak, die hebben vaak hele korte termijn focus. Maar mm -hmm. uh, ja, zeker als je bijvoorbeeld eens een keer gaat kijken naar je hypotheek, en dan denk je, nou ja, 3% rente, dat klinkt niet veel. Maar als je dan gaat kijken van nou ja, als je dat over 30 jaar, 30 jaar ja. In het begin gaat het over het basisbedrag, maar het is rente, oprente, oprente. En dan over zo'n jaar, je vergis je erin van wat, hoe groot dat bedrag aan het einde van de rit wel niet is. Nou, als het, dan het, de rente het is elke maand betaald. een klein beetje
0: minder aflossen, is meer kunnen aflossen, is ff, weer iets minder kunnen aflossen, enzovoort. Dus um, ja, voor ons voelt dat goed.
1: Ja, maar je kunt inderdaad, dat zou je net op twee manieren, hè? volgens mij kun je wat jullie doen, daar kun je voor kiezen. Mm -hmm. Maar je kunt inderdaad ook zeggen van, nou ik ga dat niet in de stenen... Stoppen, maar ik, uh, ik ga daarnaast bijvoorbeeld naar het uh, ik stop dat verder in beleggen en ik ga ervan uit dat uh, nou ja, wat ik daar als rendement krijg hè, dat dat groter is dan dat ik win als ik uh, mijn hypotheek zeg maar verlaag. Ja. En dat is in feite, dat is de andere kant. Uh, ja. Uh, sure. ja, dus
0: hè, wat ik al zei, dus net waar je waar je eekhoorn, voor dus ja. aan de ene kant uh, spaar ik nootjes en aan de andere kant uh, geef ik uh, mijn geleende nootjes terug aan de bank. Ja, oké, oh. hey, mooi hè? Ja, en nu kom ik toch een beetje op dat crypto verhaal. Uh, want dat weet ik zelf eigenlijk niet. Ik heb echt minimaal uh, bitcoin gekocht. Hè? En ja. um, dat is echt geld wat ik kan missen. En ik weet ook dat er volgens maar bent mij nog toch door. stiekem een heleboel mensen zijn die geld hebben geleend om crypto te kopen. En dat is nu niet heel tof. Want uh, op het moment dat, je, dat we deze podcast opnemen, staat bitcoin op. 30.000 dollar. Om erbij, ja net zeker. heb het gecheckt. Het stond ook een paar dagen geleden op 26.000 dollar. Um, ik had ook alles kunnen verkopen op 66.000 dollar. En um, had ik uh, toch een aardige winst gehad. En uh, was er klaar geweest. Maar dat zit niet, dat past niet bij FIRE. Want het gaat over een langere beleggingshorizon. Um, nou. Ja, dan weet ik er toch eerlijk gezegd te weinig
1: vanaf van Danny. Past crypto wel in dat, in dat FIRE verhaal? Ja, ja, ik vind het heel grappig dat jij zegt: van uh, dat past niet bij, uh, bij Fire, want dan heb je een hele lange horizon. Ik zou juist zeggen: het past precies bij Fire, want het heeft een lachen. Vanwege die <laughs> lange beleggingshorizon. Ja. Nou ja Kijk, heel eerlijk, wat ik het nadeel vind van, van, van mensen die in het in crypto gaan, is, uh, is dat ja, er zijn mensen die gaan erin vanwege de, noem maar zeg, het libertarische gedachtegoed. Er zijn mensen die gaan erin vanwege. Uh, privacy, er zijn mensen die gaan erin vanwege uh, in onafhankelijkheid en er zijn ook mensen die er gewoon in gaan om uh, inderdaad een stukje winst uh, te pakken mm. Hè? die er gewoon van, 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 vanwege die reden van al uh, ingaan ja en ja in toenemende mate dat ook mensen naar nou, die nou, eigenlijk niet zo heel goed weten wat ze precies uh, doen maar wel denken nou ik ga op korte termijn eens lekker veel winst pakken
0: ja nou dat was ook mijn idee van de koop in op uh, wat stond die 36 Duizend dollar volgens mij. En als hij op 80 staat... Uh, had ik wel bedacht, als hij op 80.000 dollar staat, verkoop ik de helft. En met ja. dat bedrag, um, dat stort ik. Hè, dat is geld wat ik gratis, voor mijn voet gratis heb gekregen. Mm -hmm. uh, uh, daar stort ik mijn pensioen... Nee, niet mijn pensioenpotje, mijn andere beleggingspotje mee vol. Dan doe ik gewoon één keer een grote ja. aankoop en dan...
1: Uh, ja, nou, dan kom ik zo nog even op terug. Ja. Maar... Um, ik ja, heb voor die baas. Ik denk, als ik uh, zeg maar crypto vergelijk met uh, de andere potjes waar je het over uh, gehad uh, hebt. waar crypto, denk ik, anders in is. is dat het veel volatieler is. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik denk aandelen. die gaan het meest heen en weer. Dan heb je ETF's. die feiten is al een soort van. ja, dat kunnen gigantische. Uh, fondsen zijn. Hè, waar heel veel aandelen in zitten. En dat, het idee is volgens mij. dat als je bijvoorbeeld zo'n Vanguard uh, All World. bijvoorbeeld hebt hè, van. Dan heb je bijvoorbeeld, dat is heel veilig, want het is heel gebalanceerd. Het is over de hele wereld, het zijn allemaal verschillende industrieën. Het idee is dan dat je heel weinig fluctuaties hebt... en volgens mij een redelijk vaste rendement wat je dan jaarlijks opbouwt. Klopt, en die geven dividend.
0: ja. Dus je krijgt x aantal ETF's dat je bezit, maal een... Een dividendbedrag krijg je uh, krijg je gestort. Nou ja. Um, er ja. zijn ook veel mensen die gewoon elk kwartaal 500, 600 euro, 700 euro, 800 euro aan dividend krijgen. Los van de ETF die gestegen ja, okay. is, uh,
1: krijg je ook nog eens een keer daar een soort ja. passief inkomen uit. Um, ja, nee, ja. dus. dus dat dat is re, als je dat vergelijkt met uh, met nou ja, crypto of bitcoin, van ja, dat fluctueert veel meer. Hè? Dus ik. Ik meende vandaag ergens te zien dat we geloof ik dit jaar op min 36% staan als je naar Bitcoin gaat kijken. Nou, dat is best wel een forse daling. Mm -hmm. uh, ik denk juist dat voor heel veel mensen geld dat je nu merkt, als je dan in één keer zo'n klap naar beneden hebt gemaakt, dat uh, ja, dat, dat best wel zo'n korte termijn visie, dat is juist best wel tricky is, want... Ja, als jij je geld er ook weer snel uit wil halen, of misschien wel moet halen, mm -hmm. ja, dan heb je dus nou het risico dat die op het moment dat die heel veel gezakt is, dat je dan um, ja, je geld niet uit kan halen, eigenlijk. Want ja, je bent inderdaad uh, vermogen kwijtgeraakt. Ja, en um, ja, het is juist eigenlijk zo dat op het moment dat je als je een veel langere horizon hebt, ja, dan kun je eigenlijk veel beter um, tenminste, dan maken die korte termijn schommelingen eigenlijk veel minder uit. Want eigenlijk kun je. Als je veel meer gaat kijken bijvoorbeeld op jaarniveau of meerjarig niveau... Ja, dan zie je een stijgende lijn. Ja, dan zie je duidelijk inderdaad een stijgende ja. lijn. Dus daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Als wat jij zegt, van ja, als je dus inderdaad een fireperspectief hebt... dan heb je dus inherent een veel langere beleggershorizon. Ja. Dat is eigenlijk veel gezonder om vanuit die gedachte... een stukje in crypto te stoppen. In plaats van de lekker snel geld verdienen jongens, zeg maar. Dus, want ik had, volgens mij had ik hier opgezocht, er is een site... Case Bitcoin. Mm -hmm. Dat is natuurlijk net. Oh ja, hij laat. Case Bitcoin. Ja, die hebben bijvoorbeeld. Uh, als je kijkt op dit moment. Dus we kijken op dit moment. Hè, dus op dit moment uh, we zitten naar rond 30.000 dollar. Nou, dan zitten we inderdaad dit jaar op min 37 procent. Mm -hmm. Dus dan ga ik even vanuit dat je. naar het moment dat je 1 januari begonnen zou zijn. Nou, dan heb je dus nu heel veel verlies gemaakt. Uh, Kijk je op een periode van twee jaar, dan zit je alsnog op plus 217 procent. Uh, drie jaar plus 276 procent. Dus als ik drie jaar geleden had gekocht, ja, dan, dan had zit je... ik nog steeds op. Ja, kijk, en als je, als je dit zo ook, uh, zo, uh, vijf jaar is plus 1700 procent. Het zijn ideale ja, wat bedragen. ik zei ik had vijf, ik had tien, tien jaar, ja. jaar geleden. Uh... Kijk, en maar dat, het mooie is dat met hindsight, in hindsight is. Alles makkelijk. Ja. Maar vijf jaar geleden, je had de schommelingen die je toen doormaakte en de onzekerheid die toen in de markt zat. Ja, Je moet wel daar een sterke maag voor hebben om dat dan te weerstaan. Zeg maar. Dus ja, achteraf kun je altijd zeggen dat is makkelijk. Ja. Um, ik denk juist dat het daarom heel erg helpt om inderdaad een lange termijn horizon te hebben. En inderdaad een, nou ja, een DCA-strategie te hebben. Hè? Dus gewoon elke maand een beetje. Ja. Uh, het liefst inderdaad gewoon niet er naar kijken. Als het laag staat, misschien besluiten wat extra's erin te stoppen. Ik heb
0: dat stiekem wel
1: een keer gedaan. Uh, dat pakte goed uit. Dus uh,
0: oh ja. corona begon in maart 2020. Mm -hmm. Stond mijn ETF op 67. Ik had echt geld op ongeluk over. Um, daar heb ik een stuk of wat, uh, wat bij gekocht. Ook niet, niet superveel, maar ik dacht van ja, ik ga er wel vanuit dat dit toch wel een keer weer goed komt. Nou, een maand later, uh, twee maanden later, uh, dacht ik van <laughs> yes. Maar je moet nooit, hè, je, um, je kunt nooit de markt voorspellen op die manier.
1: Dus nee. um, je moet... Uh... Dus daar herken je het heel van. Je haalt eigenlijk de stress eruit om te timen van... Ja, is het nu een goede prijs of niet? Ja. Maar vaak als je een beetje kennis van het verleden hebt... dan kun je bijvoorbeeld wel herkennen als hij bijvoorbeeld laag staat. Nou, nu kun je wel zeggen dat hij laag staat. Want hij staat nu op 30. Hij heeft op, in de 60 ergens 67 geloof ik gestaan. Ja. Nou, hij heeft ook op 26 dat nu even gestaan. Maar iedereen is het wel een beetje over eens van alles tussen... Nou ja, uh, laten we zeggen tussen 24 en 30 en uh, misschien wel uh, nog hoger. Is wel een hele goede koop. Dat, uh, dat zie je nu wel veel voorbij komen. Dus je zou, zou zeg, dan, Maar jij doet geen aankoop- en beleggingsadvies. Precies, maar... dus je zou dan kunnen denken van... Dat men, hè, er zijn mensen die net dan nu denken, nou dan ga ik nu inderdaad wel iets extra's erin doen. Want ik denk dat het nu een goed moment is. En nou, daar kan inderdaad ja. prima. Maar ik denk dat juist dus dat zo'n lange termijn visie daar heel erg bij helpt. En idealiter dat je bij crypto eigenlijk net als je bij je andere... Uh, categorieën uh, binnen je FIRE-profiel, zeg maar. Hè? Dat je daar, na het, uh, nou ja, het liefst zonder te kijken, daar een stukje instopt. Mm -hmm. En voor de lange termijn, dat zou hier eigenlijk ook gewoon heel erg goed bij passen. Dus eigenlijk
0: is het potje crypto dat ik heb, wat ik niet aan mijn FIRE-potjes heb toegevoegd, in mijn Excel-sheet, toch slim om dat te doen. En ook gewoon af en toe nog wat bij te kopen dan. Gewoon net zoals ik mijn, mijn ETF's koop, ook gewoon een
1: deel crypto elke maand? Kijk, je moet alles een beetje op... We hadden het net ook over die beleggingshorizon en hoeveel risico je... Er zijn natuurlijk mensen die stoppen het in het beleggen, dat is dan... of pensioen beleggen, dat is relatief veilig. Ja. Dan kun je kiezen van, nou, ik doe ETS of ik doe individuele aandelen. Bij nou, individuele aandelen daar stijgt je risico ook weer, ja. weer verder. Um, binnen crypto kun je dat ook gewoon nog zeggen, want ja... Zeg maar, er zijn heel veel mensen die altijd zeggen, die die zeggen van ja, Bitcoin is super saai, dat bestaat al zo lang, zeg maar, terwijl anderen die vinden dat weer heel erg hoog risico. Ja, precies. Maar goed, binnen crypto zijn we allerlei veel nieuwere risicovolle projecten waar je iets mee kunt doen. Ja, dus... Volgens mij moet je altijd kijken, oké, okay, wat is mijn risicoprofiel? Wat vind ik prettig bij me hè? Wat vind ik prettig bij me past? Ja, uh, ja dus uh, ik
0: denk dat ik mijn Excelletje ga aanpassen. Mijn uh, pensioenbelegger die is nu vrij risicovol die wordt. Vanzelf afgebouwd, dat gaat automatisch. Ik heb dat nu nog even niet, want ik hoef echt geen obligaties nu. Maar over vijf, zeven of tien jaar ga ik dat wel vervangen, want dat gaat automatisch. Mijn um, andere beleggingspotje bij Brand New Day, die is echt hoog risico. Ik kan dat risico nu nog, nu nog lopen, dus het gaat nu nog hard op en neer. Dan ga ik dan ook in de toekomst afbouwen. En dan zo kan ik zeggen van, oké, okay, dan pak ik nog crypto. Ik label dat nu ook als risicovol. Ja. Um, dat doe ik er ook bij. En dan pak ik er nog eentje die minder risicovol is. Um, ETF's bijvoorbeeld. Die, um, uh, die zet ik er ook in. En dan heb ik een mooie mix aan, um, aan inkomen.
1: Ja, weet je, en, en hoeveel je dat dan precies wil doen, dat, weet je, dan, dan moet je gewoon kijken wat bij jou past. Maar er wordt wel eens gezegd van, hè, van ja, moet ik nu iets met, met bijvoorbeeld bitcoin? Nou, je denkt, uh, als je naar die cijfers kijkt van meer jaren, van ja. Uh, nou, Zo zeggen, ergens kan je zeggen: van Nou, ja, ik zou het niet, uh, Het is wel een risico om er niet aan blootgesteld te zijn, mm -hmm. dus als je dat toch wil doen, nou ja, weet je al kies je voor 1%. Ja, het is toch 1%. Ja. En, en dan, dan, als het dan een keertje slechter gaat, nou ja, bij 1% kun je vaak zeggen: dan doet het me niet zoveel pijn, dus dat kan ik ook handelen. Daar word ik niet, uh, krijg ik geen uh, emotioneel last van, zeg maar. Mm -hmm. krijg, krijg ik krijg geen vervelende dagen door, nou dan is dat misschien uh, voor jou een mooi, uh, mooi aandeel. Check Danny, dus
0: uh, ik ga crypto wat meer opnemen in mijn, uh, in mijn uh, fire plannen.
1: Nou, ik ben benieuwd, mooi. Ik ben benieuwd wat meneer Geldner uh, ervan vindt.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zal het hem eens, uh, ik, 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 ik zal het hem eens vragen. Misschien uh, ik ken hem niet. Niemand weet wie het is, trouwens. Dus dat is ook het. Dat is ook het mooie. Het is een rijksambtenaar. Um, die al een tijdje bezig is met Fire. Dus um, het, het, ik vind het ook wel lekker mysterieus. Maar het is een, uh, het is een fijn blog om, om te volgen. Ik ga heel veel linkjes in de show notes zetten. En um, ik denk dat ik het nog wel een keer leuk vind... om er nog een keer over te hebben. Dus um, stay tuned.
1: Ja, nou ja, en ik denk dat met alle kennis die ik vandaag heb opgedaan... Dat, dan moet ik er nog gewoon zorgen... dat bij de volgende keer dat we het hierover gaan hebben... dan heb ik in ieder geval uitgezocht dat mijn spaar Ik ga jouw mijn affiliate linkje naar Brand New Day uh, <laughs> sturen, <het> Danny. <laughs> Geld voor geld. Um, waar gaan we
0: het volgende keer over hebben? Weet we het al?
1: Nou, um, ja. dat weet je inderdaad. We gaan het hebben over een onderwerp waar ik zelf afgelopen tijd steeds meer ben bezig geweest. Uh, ik heb denk ik helemaal in het begin al gedeeld dat ik... Uh, hè, we zitten allebei in de marketing. En mm -hmm. uh, ik specifiek dat ik veel met data bezig ben. En uh, ja, daar, uh, daar is veel om te doen. Want... Er zijn steeds. Er zijn veel datalekken. Uh, de cookies die, uh, die worden steeds verder teruggeschroefd. Dus voor marketeers die dingen met data doen, zijn het best spannende tijden. Ja. En op korte termijn hebben we het er vaak al over van. Wat betekent het dan? Maar we ik steeds verder te kijken. van nou, Wat betekent dat eigenlijk op lange termijn? Hoe verhouden we ons tot, tot data? En ja, de decentrale identiteit. Mm -hmm. uh, zonder er verder nu dat allemaal helemaal te gaan uit te, te leggen, maar dat is, uh, dat is wel een soort van begrip wat ik steeds hoe meer ik overlees lees, dat dat echt een heel centraal ding gaan zijn in hoe we als mens zeg maar, met data omgaan. Een heel decentraal centraal ding.
0: <lacht> dat is het hem. <lacht> pad nou, lijkt me een mooi onderwerp voor de volgende keer, Danny. Ja. Ik, uh, ik spreek je graag weer. Yes, de volgende keer. Oké, okay, tot volgende week. Dit is een podcast van de Podcasters. Wil je adverteren? Neem dan contact op met info at thepodcasters.nl